0: Wir sind ja in unserer Predigtreihe, was am Ende zählt, wo wir uns die Offenbarung einmal vorgenommen haben, da hineinschauen. Und die Predigt von heute ist die Fortsetzung von der Predigt von letzter Woche. Also ich hoffe, ihr wart letzte Woche da, dann seid ihr schon ein bisschen im Thema drin. Was am Ende zählt? Was zählt am Ende eigentlich? Wir haben festgestellt, dass das Thema Anbetung zählt. Ja, wen bete ich an mit meinem Leben? dass das Thema Gebet zählt, zu wem rede ich, mit wem rede ich, wem legt auch Anliegen meines Lebens vor. Und letztendlich zählt auch das Thema Bekenntnis dazu. Ja? Was bekenne ich mit meinem Leben und stehe ich zu Jesus Christus oder nicht? Und heute ist die Fortsetzung von Bekenntnis 1, Bekenntnis 2. In der letzten Woche haben wir angeschaut, in der Offenbarung, dass Jesus beschrieben wird als der treue und zuverlässige Zeuge. Das heißt, er hat mit seinem Leben ein Bekenntnis ausgedrückt zu seinem Vater im Himmel. Er stand da, hat gelebt, hat gesprochen, hat gewirkt und in allem, was er in sich getragen hat und was er geredet hat, ähm, war deutlich, ähm, hey, ähm, ich weise auf einen Höheren hin, ich weise auf meinen Vater im Himmel hin. Und er ist das Beispiel für uns und für alle Christen, dass wir mit unserem Leben auch in eine Zeugenrolle schlüpfen und dass wir jemanden bekennen, nämlich Jesus Christus bekennen, dass wir auf ihn hinweisen. So, wollen wir hineinschauen ähm, heute in das elfte Kapitel der Offenbarung, da Fortsetzung machen von letzter Woche. Wenn du denkst, Mensch, heute ist ja eigentlich Pfingsten, ne? Und jetzt machen wir mit der Offenbarung Fortsetzung und vielleicht bist du dann so ein bisschen unruhig und wartest darauf, dass irgendwie jetzt Pfingsten kommen müsste, ähm, dann halt das mal aus, ja, Geduld ist eine Tugend. Ähm, und du kannst ja beten, dass es noch eine Pfingstpredigt wird und dass meine Stimme auch noch reicht bis dahin, und dann, dann haben wir einen guten Gottesdienst, okay? Offenbarung 11, Vers 1, dort schreibt Johannes, nun wurde mir ein Stab aus Schilfrohr gegeben, wie man ihn zum Messen verwendet. Geh und misst den Tempel Gottes aus, auch den Altar, sagte eine Stimme zu mir und zähl die Menschen, die im Tempel anbeten. Wenn die Bibel von Tempel spricht, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was das denn für ein Tempel ist. Also es gibt den Tempel, der auch tatsächlich gebaut wurde in Jerusalem, der aber zu diesem Zeitpunkt, wo Johannes diese Offenbarung empfangen hat, war der schon kaputt. Ja, Im Jahre 70 nach Christus, da haben die Römer Jerusalem und den Tempel platt gemacht. Und die Offenbarung, die ist um 90 nach Christus geschrieben worden. Also es kann dieser Tempel sein als Bauwerk, aber es kann auch etwas anderes bedeuten. Manchmal in der Offenbarung, wenn von Tempel die Rede ist, dann ist von dem himmlischen Urbild des Tempels die Rede. Also anscheinend gibt es im Himmel gibt's irgendwie die, die Vorlage für diese Stiftsütte für den Tempel hier auf der Erde. Und dann wird das beschrieben, wie es da oben zugeht, in dem Tempel, wo Gott dann ist. Hier ist vom Tempel Gottes die Rede, und wenn vom Tempel Gottes die Rede ist, dann wird meistens das in einer geistlichen, in einer theologischen Art und Weise verstanden. Also nicht als Bauwerk, sondern da geht es dann um, um geistliche Dinge, um symbolische Bedeutung. Hier in diesem Tempel Gottes wird beschrieben, dass Menschen anbeten. Und Menschen beten Jesus Christus an, ja, das Lamm Gottes, der auf dem Thron sitzt. Im Neuen Testament da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man Tempel verstehen kann. Einmal wird beschrieben, dass jeder gläubige Christ ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Also unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. In uns wohnt der Heilige Geist und wir sind Tempel. Ja? Hast du noch nicht gedacht vielleicht, wenn du dich angeguckt hast im Spiegel, Tempel. Aber so ist es beschrieben. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die zweite Möglichkeit ist, im Neuen Testament, die wir herauslesen, ist, dass Tempel bezogen wird auf die Gemeinde als Ganzes. Also alle Gläubigen als Ganzes, wir sind ein Tempel Gottes. Und da möchte ich eine Bibelstelle mit uns anschauen, wo das so beschrieben wird aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 16. Dort steht: Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott sagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, Gemeinde Gottes ist Ort der Gemeinschaft der Christen mit ihrem Gott. Und in diesem Sinne verstanden als Tempel. Das Heiligtum, da wo Gottes Gegenwart ist, da wo Gott präsent ist, da wo Gott redet, wo Gott wirkt, wo Menschen Gott begegnen. Und ich möchte uns einladen, hier an dieser Bibelstelle, Offenbarung 11, dieses Verständnis mitzubringen, dass wir als Gemeinde Tempel Gottes sind. Da, wo Gottes Gegenwart ist, ist Ort der Herrlichkeit Gottes. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Freude, da ist Friede, da ist Kraft da, da ist alles, was wir uns wünschen und was wir brauchen. Da ist alle Liebe, da ist alle Hoffnung, da ist alle, alle Heiligkeit. Das heißt, in der Gegenwart Gottes, da fühlen wir uns wohl. In der Gegenwart Gottes, das merken wir auch in den Gottesdiensten, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten und wir spüren, Gottes Gegenwart ist da, da, da will man gar nicht, gar nicht weggehen. Da denkt man, Mensch, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und der Tempel, der ist ein Symbol dafür, dass es diesen Ort gibt im Leben, von uns Christen. Und dieser Ort, der Gegenwart Gottes, den gibt es ähm, inmitten der Welt. Wir leben ja in der Welt. Ähm, wir haben Schwierigkeiten manchmal vielleicht ja mit dem, was in der Politik vor sich geht und äh, was, was die Wirtschaft macht und wo das Ganze hinführt und so. Wir sind Gemeinde in der Welt. Es gibt einen Tempel, ein Ort der Gegenwart Gottes mitten in der Welt, wo man zur Ruhe kommt und wo man Gott findet. Und wo man aufatmen kann und wo man auch eine geistliche Tankstelle hat, wo man hingehen kann und wo man sich gegenseitig ermutigen kann als Geschwister. Ein Ort der Energie und der Ausrüstung, ein Ort, wo die Fokussierung des Lebens wieder passiert, wo man das Wort Gottes hört, wo man füreinander beten kann, wo man Gott erlebt und all das ist gemein und all das ist letztendlich auch hier in diesem Bild des Tempels. Nun ist hier davon die Rede, dass dieser Tempel gemessen wird, ja? mit, einer, mit einem Maßstab, ähm, mit einem Schilfrohr wird dieser Tempel abgemessen. Und damit können wir erstmal überhaupt nichts verbinden. Ja? Wir denken ja, wozu? ja, Wir haben gar kein Verständnis dafür. Vom biblischen Sinne war es immer so, das, was gemessen wurde, das hat ausgedrückt, dass das Eigentum von dem ist, der misst. Also ich, ich will Land einnehmen oder wird ein Land zugeteilt und ich messe dieses Land ab. Ja, in den USA, ne, als, als das Land von den Pionieren eingenommen wurde, die haben auch ihr Land abgemessen. Das war ihr Land und dieses Land, was gemessen wurde, das war auch ein, ein sicheres Land. Es gehörte ihnen, sie haben da gewohnt und sie wussten, das gehört uns. Wenn jetzt Gott diesen Tempel misst, der die Gemeinde ist, ja, und er misst diese Gemeinde, dann ist das Ausdruck dafür, dass Gott ist der Eigentümer der Gemeinde. Und diese Gemeinde ist sicher, ist im Heiligtum sicher bei ihm. Und, und es, geht, es geht seinen Leuten gut. Er kümmert sich um seine Leute. Gott ist geistlich verbunden mit seinem Volk. Wenn Gott die Gemeinde misst, dann ist sie sicher in ihm, mit seiner Gegenwart, mit seinem heiligen Geist gefüllt. Unser geistliches Leben ist sicher und geborgen in Gott. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigten, ich weiß gar nicht, wann das war, zum Thema Gebet und Rettungssicherheit, wo ich gesagt habe, die 144.000, die beschrieben werden in der Bibel, die dieses Siegel Gottes auf der Stirn haben, diesen Namen Gottes tragen, weil jetzt meine Auslegung, das sind wir als Gläubige. Wir haben den Namen Gottes auf unserem Leben und, und wir sind sicher in unserem geistlichen Stand ähm, in alle Ewigkeit, weil, weil Gott für uns ist und keiner kann gegen uns sein und, und er geht mit uns hindurch durch die Zeit und wir sind geborgen und sicher. Und genau dies, dasselbe Thema ist jetzt hier bei diesem Tempel. Wir sind Tempel und Gottes Gegenwart ist da und in dieser Gegenwart Gottes, in diesem Tempel, sind wir geborgen und sicher und das ist wichtig, immer wieder neu zu, zu begreifen. Wir brauchen keine Angst haben, was alles passiert, sondern da ist ganz viel Geborgenheit und Sicherheit in Gott da. Und Gott kümmert sich um unser geistliches Leben. Er kümmert sich um dein und meine Ewigkeit. Er erhält uns, er trägt uns durch. Lass uns mal weiterlesen. Fest 2. Aber lass beim Vermessen den äußeren Vorhof des Tempels aus, denn er ist den heidnischen Völkern preisgegeben worden und sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Während also der Ort der Anbetung, wo, wo wir mit Gott äh, ganz intensiv zusammen sind, der ist sicher und der ist geborgen, unser geistiges Leben ist geborgen, ist jetzt davon die Rede von diesem Vorhof, dass da, ein, ein Vor vor dem Tempel ist und der, der ist irgendwie nicht so sicher, sondern da geht es darum, dass da, wie es hier beschrieben wird, heidnische Völker sind da unterwegs ja und es ist dem Preis gegeben, sie werden die heilige Stadt unterwerfen. In anderen Übersetzungen steht, sie werden zertreten, also sie werden etwas kaputt machen und zertreten. ist alles äh, schwierig zu greifen und äh, zu verstehen. Ich versuche uns damit hineinzunehmen. Im Tempel, im normalen Tempel von Jerusalem gab es auch diesen Vorhof der Heiden. Es gab verschiedene Vorhöfe, aber dieser Vorhof der Heiden, der war dazu da, dass, dass die Heiden, die nicht Nichtjuden, auch nah an den Tempel herankommen konnten und so ein bisschen spüren konnten, ja worum geht's denn hier eigentlich? Ähm, aha, hier ist das Heiligtum und, und hier wird Gott verehrt. Welcher Gott eigentlich? Dass die Heiden ins Fragen kommen über den Gott der Juden. Dafür war dieser Vorhof der Heiden da. Was letztendlich dazu dienen sollte, dass das Volk der Juden so leben sollte, dass andere Menschen an Gott herangeführt werden. Und dass dass sie als Juden ein Zeugnis hochheben über ihren Gott. Und dazu diente auch dieser Vorhof der Heiden. Okay? Und hier wird dieses Bild aufgegriffen, dass dieser Tempel da ist, wie als Gemeinde, aber es gibt diesen Vorhof, und was ist jetzt der Vorhof? Der Vorhof ist das Zeugnis oder der Ort des Zeugnisses der Gemeinde in der Welt. Gemeinde ist nicht nur Gemeinde in der Gegenwart Gottes so für sich abgegrenzt und wir haben hier Mauern rings um uns herum und hier ist Geborgenheit und Sicherheit schön und gut. Das ist nicht nur Gemeinde, das ist auch Gemeinde. Gemeinde ist genauso dass wir rausgehen und unseren Glauben, unser Christ sein Leben in dem Vorhof der Heiden, da wo Menschen da sind, die Gott nicht kennen, da wo Menschen auf die Suche nach Gott kommen sollen anhand von unserem Zeugnis, dass wir sie hinweisen auf den Glauben, den wir haben. So und dieser Ort, dieser Ort des Zeugnisses, dieser Vorhof, der ist nicht so sicher wie der Ort bei Gott, das ist davon die Rede, dass da ähm, Feindschaft ist, dass Leute ähm, irgendwie die Leute, äh, die glauben, äh, anpiksen, fertig machen, mobben, ja, letztendlich letztendlich bis zum Tod gehen. Okay, also dieser Ort des Zeugnisses ist ein Ort des Kampfes, der Schwierigkeit, der Anfechtung. Das muss uns bewusst sein. Auf das Bekenntnis zu Jesus Christus kann es feindliche Reaktionen geben. Für uns als Christen ist derjenige, der Christus bezeugt in der Welt, der ist ein Held. Ja? Und dann freuen wir uns und sagen, super, der hat ein klares Zeugnis. Aber für die Menschen, die Gott nicht kennen, da ist derjenige, der von Christus erzählt in der Welt, ist vielleicht einfach nur ein religiöser Spinner. Jemand, der, der irgendwie nicht mehr alle auf, auf die Reihe kriegt. Ein Fanatiker, ein Extremist vielleicht sogar, der irgendwie, ja, auch dann Ärger kriegt auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedliche Grade der Verfolgung erleiden muss. Und beide Dimensionen hat Gemeinde. Einerseits Tempelgemeinschaft mit Gott, Gegenwart Gottes erleben, sicher sein in seinem geistlichen Stand und andererseits den Auftrag Zeuge zu sein in der Welt, aber dann muss man auch mit Widerstand rechnen und wissen, der Widerstand ist Normalität. Und bei uns ist eine große Ausnahme in Deutschland. Ja, aber es gibt überall andere Qualitäten von Verfolgung. Das heißt, in diesem Vorhof, da kann Verfolgung passieren. Und diese Verfolgung, die sieht manchmal aus wie eine Niederlage. Wo man sagen kann, ja, da, da passiert was mit uns oder mit unseren Geschwistern. Und es sieht aus wie eine Niederlage, aber letztendlich ist es ein großer Sieg für Jesus Christus. Und, und, und der, der Sieg und der Name Jesu wird emporgehoben und festgehalten. Und Leute werden auch anhand von dem Zeugnis der Christen letztendlich auf einen Weg mit Gott geführt. Übrigens hat Jesus nichts anderes erlebt, als diese beiden Dimensionen in seinem Leben. Er, er hatte enge Gemeinschaft mit Gott und er war sicher und geborgen in ihm. Er wusste, ich habe meinen himmlischen Vater und ich bin sein Sohn und alles ist gut. In Ewigkeit ist alles gut, aber er war angefeindet. Er war angefeindet bei seinen eigenen Leuten und bei denjenigen, die ihn letztendlich auch ans Kreuz gebracht haben. Wenn wir wählen könnten, ja, wenn wir jetzt wählen müssten und dürften, was würden wir auswählen? Würden wir diese Tempelgemeinschaft bevorzugen oder würden wir sagen Vorhof der Heiden? Was ist der schöne Ort zu sein? Würden wir, ich behaupte mal, alle sagen, Lass uns doch im Tempel bleiben. Da, wo wir Gott erleben, da, wo Sicherheit und Geborgenheit ist, da, wo wir aufblühen, wo Freude da ist, wo es uns gut geht, wo wir einander haben. Aber wir können nicht wählen. Wir können nicht wählen. Wir haben das ganze Paket bekommen. Und das Paket ist sowohl die Tempelgemeinschaft als auch in dem Vorhof der Heiden unser Zeugnis zu geben, da, wo, wo Gott wirken möchte und da, wo unser Licht leuchten soll. Und da möchte Gott uns hineinrufen, immer, immer wieder. Er ruft uns, glaube ich, heraus, in diesen Vorhof hineinzutreten und als Zeuge aufzutreten, offensiv für ihn zu leben. Und dann stellen wir ganz schnell fest, hey, da sind wir unsicher. Und da geht es uns manchmal nicht gut und da ist ein Risiko mit drin und das wollen wir nicht so und wir wollen lieber ja, doch im Tempel bleiben. Aber Gott ruft raus und er möchte uns auch die Kraft geben, weiterzugehen. Deswegen lesen wir weiter, weil es letztendlich auch darum geht an diesem Morgen. Vers 3. Doch werde ich vor die Stimme fort meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden während dieser ganzen Zeit, 1260 Tage lang, in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Letzte Woche haben wir schon den Anfang gemacht und haben festgehalten, dass diese zwei Zeugen ähm, gleichzusetzen sind mit diesen zwei Leuchtern und dass der Leuchter ein, ein Bild sein kann auf die Gemeinde als Ganzes. In der Offenbarung tauchen die sieben Gemeinden auf, sieben Leuchter, ähm, das ist, finde ich, gar nicht weit hergeholt zu sagen, aha, ist ja interessant, es müssen nicht hier zwei einzelne Personen gemeint sein, die am Ende der Zeit hier nur auftreten, sondern es kann sein, dass diese zwei Zeugen ein Bild auf die Gemeinde als Ganzes zu der ganzen kirchengeschichtlichen Zeit ähm, sein kann. Also der grundsätzliche Auftrag der Gemeinde, dass wir, dass wir leuchten sollen, dass wir leuchten sollen. Und Jesus sagt nichts anderes, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Stellt das Licht nicht über den Scheffel, sondern leuchtet, leuchtet. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von diesem Leuchter. Ja, kennen wir siebenarmiger Leuchter, die Menora, so heißt es auch, fein dargestellt, aus Gold gemacht und dieser Leuchter hatte seinen Platz im Tempel. Im Tempel, ähm, der innerste Tempelbereich, der war das Allerheiligste mit der Bundeslade und so. Und, der, Temp und der, der Leuchter war im Heiligtum in dem Raum davor. Und in dem Raum davor, da war dieser Leuchter die einzige Lichtquelle. Die, die, da war. Es war ein abgedunkelter Raum, jetzt nicht stockduster, sondern waren Vorhänge da, da konnte vielleicht ein bisschen Licht reinschimmern. Aber die einzige Lichtquelle, die in diesem dunklen Raum war, das war dieser Leuchter. Ein Leuchter nur. Was hat dieser Leuchter für, für eine Bedeutung? Woran sollte dieser Leuchter das Volk Israel erinnern? Eine Bedeutung war, dass das Volk Israel diesen Auftrag hatte, Zeuge zu sein in dieser Welt und zu leuchten und auf Gott hinzuweisen, das Licht Gottes weiterzutragen, nicht nur für sich zu behalten und zu, zu denken, ach super, so wir haben Gott, wir haben die zehn Gebote, wir sind mit Bund, mit, mit Gott im Bund, alles schön und gut, sondern zu erkennen, hey, wir haben einen Auftrag. Wir sollen ja Zeugen sein in dieser Welt. Wir sollen leuchten, äh, wie dieser Leuchter in der Welt. Wie konnte dieser Leuchter eigentlich leuchten? So elektrisches Licht, ja, LEDs, Energiesparen und so gab es noch nicht. Wie hat das funktioniert? 2. Mose 27, Verse 20 bis 21. Klarer Beschreibung, wie das damals abging. Richte den Israeliten aus, sie sollen dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit seine Lampen ständig brennen. Der Leuchter soll außerhalb des Vorhangs, hinter dem die Bundeslade steht, aufgestellt werden. Aaron und seine Söhne sollen dafür sorgen, dass die Lampen im heiligen Zelt vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennen. Diese Anordnung gilt für euch und für eure Nachkommen für immer. Das heißt, damals waren keine Kerzen in den Leuchtern. Heute hat man dann oft so einen Kerzenständer, steckt man die Kerzen rein und so. Damals waren es Öllampen. Und, und da war ein Docht und dieser Docht musste getränkt werden mit Öl. Und diese, dieser Leuchter sollte nachts leuchten, die ganze Nacht durch. Das Licht sollte nicht ausgehen. Und an jedem Tag musste der Priester gucken, hey, ist da noch genug Öl in der Lampe? Ja, da ist ja einer, ne? der hat danach geschaut, ja, ich muss Öl nachfüllen in diese Lampen, damit der Docht getränkt wird und leuchten kann. Vielleicht musste der doch da auch ein bisschen beschnitten werden oder erneuert werden, keine Ahnung. Das war der Job des Priesters, Öl nachzufüllen und zu schauen, wie diese Leuchtkraft am Leben erhalten werden kann, Tag für Tag für Tag. Öl ist also nötig, damit dieser Leuchter leuchten kann. Und der Leuchter, wofür ist der Leuchter ist ein Symbol für die Zeugniskraft in der Welt, dass wir ein Bekenntnis haben für Jesus Christus in dem Vorhof der Heiden. Da, wo Menschen Gott nicht kennen und Menschen aber eine Sehnsucht haben, dem lebendigen Gott zu begegnen. Das heißt, durch eigene Anstrengung, durch eigenes Wollen, durch eigene Leistung kann der Leuchter in sich selbst nicht leuchten. Aus sich selbst heraus geht das nicht. Er kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt hier Feuer produzieren oder ich möchte jetzt irgendwie hier gut drauf sein und strahlen und so. Das, das ging nicht, sondern der Leuchter war darauf angewiesen, dass etwas anderes hineinkommt, nämlich dieses Öl, was dann Leuchtkraft in Verbindung mit dem Feuer sein konnte. Wenn wir aufgerufen sind, Zeuge zu sein für Jesus Christus und Jesus Christus zu bekennen, in unserem Leben, außerhalb unserer Kirchenmauern, dann schaffen wir das nicht aus eigener Kraft. Dann haben wir zu wenig Kraft in uns, als dass wir das tun können. Dann brauchen wir Kraft von außen. Und diese Kraft von außen reicht nicht aus, dass wir sie uns irgendwie einmal holen, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, und wir sagen, ja, damals, da habe ich irgendwie was erlebt und das reicht jetzt irgendwie aus, sondern der Priester ist jeden Tag hergegangen und hat nachgefüllt und hat geguckt, hey, ist da genug Power da? Da muss ich nachgießen, nachschütten, damit Zeugenkraft sich entfalten kann. Wir brauchen Öl, immer wieder frisches Öl. In der Offenbarung, ähm, da wird ganz viel Bezug genommen auf Bibelstellen aus dem Alten Testament. Also wenn du das Alte Testament nicht kennst ne, und dann die Offenbarung liest, dann versteht man vieles nicht und hat viele ähm, Querverweise, kriegt man irgendwie nicht, aus, nicht so auf die Reihe. Es gibt im Alten Testament eine Bibelstelle, ähm, wo diese Kombination auftaucht, Leuchter und Ölbaum. Ja, wir haben von Öl gesprochen und hier steht, ähm, diese zwei Zeugen sind ne, zwei Leuchter und zwei Ölbäume. Und im Alten Testament taucht das auf bei dem Propheten Sacharja. Einer von den kleinen Propheten überliest man schnell, schwierig zu verstehen. Ja, taucht er irgendwie auf? Ähm, hab glaube ich noch, doch, ich habe schon eine Predigt gehalten irgendwann darüber. Aber eigentlich ist er nicht so unser Lieblingsprophet. Ne? So wir kennen vielleicht dann Jesaja und Jeremia, Jesekiel wie auch immer, aber Zachaja taucht irgendwie nicht so auf. Aber dort taucht ähm, diese Begrifflichkeit definitiv auf. Zachaja er hat gelebt 520 vor Christus ungefähr. 520 vor Christus und er war in einer Situation, die auch was mit dem Tempel zu tun hatte. Das Volk Israel, die Israeliten, die waren im babylonischen Exil und Jerusalem, Tempel, waren zerstört und dann durften sie wieder zurückkommen nach Jerusalem und den Tempel aufbauen. 50.000 sind mitgekommen aus, aus Babylon nach Jerusalem und haben versucht, aus eigener Kraft den Tempel aufzubauen in Jerusalem. Und sie haben 16 Jahre gearbeitet. Und das war super schwer. Da waren Widerstände da von den Leuten, die da jetzt gewohnt haben. Die fanden das alles nicht toll, was die gemacht haben. Die waren sich uneins, da waren Schwierigkeiten da. Die haben es nicht auf die Reihe bekommen, den Tempel aus eigener Kraft aufzubauen. Und die waren total fertig. Und dann beruft Gott jetzt diesen Sachaia und sagt, hey Sachaia, ich habe hier prophetische Eindrücke hier, reicht das mal weiter als Ermutigung für mein Volk. Und Gott spricht dann hinein, das, was wir gleich lesen werden. Und das hatte eine Auswirkung bei den Leuten in Jerusalem, dass sie dann innerhalb von vier Jahren den Tempel vollendet haben und fertig gebaut haben. Das ist so die Situation hier. Es geht also um die Vollendung des Tempels. Okay, ich weiß, es ist heute echt anspruchsvoll, ne? aber ihr seid dabei, Pfingsten kommt noch, ja, Okay. Der Projektleiter damals, der hieß Serubabel. Ja, das war der Stadthalter, der hat da gearbeitet und gewirkt und der war total fertig und desillusioniert. Ähm, und um den ging es da. Aber es geht um die Vollendung des Tempels. Ich möchte, dass wir es verstehen. Und es geht von der Offenbarungsseite, geht es auch um die Vollendung des geistlichen Tempels. Und von der Offenbarung ist der geistliche Tempel, habe ich gesagt, die Gemeinde. Die Gemeinde soll verendet werden indem das Menschen hinzukommen, die gläubig werden an ihn. In dem Vorhof der Heiden gibt die Gemeinde Zeugnis und die, der Tempel soll vollendet werden. Durch den Dienst der Zeugen, so steht es in der Offenbarung hier, durch den Dienst der zwei Zeugen soll der Tempel vollendet werden. Okay, so, lass uns mal die Stelle lesen aus Sachaja. Sachaja 4, die Verse 1 bis 5. Dann kehrte der Engel, der mit mir geredet hatte, zurück und weckte mich auf, wie man jemanden aus dem Schlaf aufweckt. Was siehst du jetzt? fragte er mich. Ne, direkt nach dem Schlaf aufstehen, das ist schon anstrengend, was zu sehen. Ne? Ich antwortete, ich sehe einen Leuchter aus massivem Gold mit einer Ölschale oben darauf. Auf ihr sind sieben Lampen und jede Lampe hat sieben Röhren für die Tochter. Und ich sehe zwei Olivenbäume, einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite der Ölschale. Ich fragte den Engel, der mit mir redete, was bedeutet das alles, mein Herr? Weißt du nicht, was es bedeutet? fragte mich der Engel, der mit mir redete. Nein, mein Herr, entgegnete ich. Bis dahin. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wo dieser prophetische Eindruck so als Mosaik dargestellt wird, diese beiden Ölbäume von den Seiten und dann sehen wir so ein bisschen im Dunkeln oben da drei Ölschalen, wo dann das Öl der Ölbäume hineintropft und dann diese Verbindungen, diese Leitungen zu den Lampen, dass der Leuchter automatisch vom Ölbaum immer Ölnachschub bekommt, ja? wie so eine echt super Versorgungsstation, ähm, wie so eine Tankstelle, ähm, die Leitung fließt und der Ölbaum blüht und bringt Frucht und so, also so, dass der Leuchter immer leuchten kann. Das ist ja der Punkt. Der Leuchter ist versorgt mit gutem Öl, immer und immer fortwährend. Das ist hier ähm, der, der Punkt. Ähm, und dann es ist immer noch die Frage, ja, was ist denn jetzt die Kraftquelle? Also Öl, 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 ja, wofür brauchen wir das Öl? Was ist das für eine Bedeutung? Und dann lesen wir den sechsten Vers. Da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Zerubabel, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. In die Situation des Tempelbaus. Nicht durch eure eigene Kraft könnt ihr den Tempel bauen. ja? Nicht durch euer, eure eigene Anstrengung, durch euer menschliches Tun schafft ihr das. Sondern durch meinen Geist könnt ihr das tun. Der Heilige Geist ist, ist dieses Öl. Der Heilige Geist ist derjenige, der Kraft gibt, damit unser Leuchter leuchten kann damit wir in unserem Leben einen Unterschied machen, damit wir nicht abgeturnt sind durch unsere Angst, durch unsere Bequemlichkeit, durch unsere Minderwertigkeit und denken, ja, wem soll ich schon irgendwas sagen können? Ich bin ja gar nicht so toll. Sondern dass wir empfangen Kraft von oben, den Heiligen Geist und nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Täglich kam der Priester und hat Öl nachgefüllt. Auf diese Weise kann der Leuchter leuchten und der Tempel wird vollendet. Der Tempel wird vollendet. Das ist ein übernatürliches Wirken Gottes an uns. Und da wird die Predigt dann zur Pfingstpredigt. Ja, Pfingsten, der Auftrag von Jesus vorher, ihr sollt meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Welt. Ihr sollt meine Zeugen, ihr sollt leuchten für mich. Ihr sollt wie ein Leuchter leuchten in der Welt. Und dann sagt Jesus aber auch, wartet, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangen werdet, für diesen Dienst Zeuge zu sein. Das heißt, wir müssen ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist immer und immer wieder neu. Und in der Offenbarung, da wird dann beschrieben, wie dieser Dienst der zwei Zeugen verglichen wird mit dem prophetischen Dienst von Mose und von Elia, die auch in einer heidnischen Welt gelebt haben und die, die hatten es nicht easy, das, das war nicht irgendwie locker flockig, sondern die haben Gegenwind bekommen. Ja? Das war da was auf Messerschneider, es ging es um Leben und Tod. Und Gott hat sich zu ihnen gestellt und hat ihren Dienst bestätigt. Und Gott möchte, dass wir in unserem Leben, dass wir ihn erleben. Und dass wir ausgerüstet sind mit seiner Kraft, durch übernatürliche Gaben, durch Kraft, die in uns hochkommt, dass wir unseren Mund aufmachen in Weisheit, dass wir wissen, wann wir was sagen sollen und wann wir schweigen sollen. All diese Punkte, dass wir ein Zeugnis haben, was in diese Welt hinein reicht und wirkt. Ich glaube, manchmal sind wir so Meister im Verdrängen. Vielleicht kennst du es auch, wo wir sagen, oh, Zeuge sein für Jesus Ah, will ich gar nicht, will ich nichts mit zu tun haben. So kann man sagen, ja, das sind doch die zwei Zeugen der Offenbarung, am Ende der Zeit treten die irgendwann auf und die machen dann den Job und ich bin fein raus. Ähm, wir schieben es gerne irgendwie weg von uns. Wir denken ja die anderen, das sind ein paar, die sind besonders berufen, die sind gut darin und wir schauen auf uns und sagen: ja, ich bin nicht gut darin. Ja, wir sind alle nicht gut darin, deswegen brauchen wir die Kraft aus der Höhe dass etwas passiert in uns. Wir sind alle auf dem gleichen Level, da ist keiner irgendwie der Fitte, sondern wir brauchen die Kraft von Gott. Ich möchte langsam zum Schluss kommen, auch die Musiker schon mal nach vorne bitten. Vielleicht ist es dir sehr klar, dass wir, dass wir berufen sind, für diesen Dienst als Zeuge in der Welt zu sein. Das steht in der Bibel, ist auch keine neue Weisheit, die wir jetzt irgendwie hier hören, sondern diese Berufung, die über unserem Leben steht, die ist deutlich signalisiert. Und dann würden wir auch alle sagen, ja, stimmt ja, ist ja richtig so. Wir als Christen, wir haben diese, diese Berufung und wir machen dann einen Haken dahinter. Der Auftrag ist klar, Anweisung von Jesus ist klar, kein Thema. Vielleicht sagen wir sogar, okay, ich habe das auch verstanden mit dem Heiligen Geist, ich kann alleine aus meiner Kraft nichts tun, ich brauche den Heiligen Geist, also die göttliche Befähigung und wir sagen, jawohl, machen auch einen Haken dahinter, sagen vielleicht, ja, ich habe da schon mal was erfahren oder so und ich kenne das aus der Bibel und sagen ja, stimmt ja irgendwie. Aber die Frage, die, die offen ist, ganz persönlich an uns, bin ich persönlich bereit, da hineinzugehen? Oder oder ist es für mich nur so eine Theorie und, und so ein Konstrukt, ja, stimmt ja, und wir nicken das ab und sagen, ja, aber trotzdem ist es hier in der Gemeinde immer noch nett und wir sind nicht bereit, uns gebrauchen zu lassen in dieser Art und Weise. Wir sind nicht bereit, persönlich zu gehen, wir sind nicht bereit, persönlich uns ausrüsten zu lassen mit dem Heiligen Geist. Und da sind die drei Fragezeichen da. Wie sieht's denn mit uns persönlich aus? Bringen wir diese Bereitschaft mit oder nicht? Damals war es so, als ähm, Gott die Anweisung gegeben hat für den Bau der Stiftshütte und auch für den Bau der ganzen Utensilien, für diesen Leuchter, ähm, da hat er klare Anweisungen gegeben, wie das passieren soll. Und dieser Leuchter, der sollte aus purem Gold sein. Und, und man kann so ein bisschen nachrechnen, wie viel Gold das irgendwie sein musste. Manche sagen, das sind so fast bis 40 Kilogramm pures Gold nötig gewesen, um diesen Leuchter zu kreieren und zu bauen. Heute, da wird man sagen, okay, man baut diesen Leuchter, man gießt das ganze Gold ein, ja, und dass es flüssig ist und dann, dann hat man eine Form und dann, dann kann man das irgendwie dann da reinschütten äh, und abkühlen lassen, dann hat man den Leuchter gegossen. Das kriegt man hin, wenn man genug Feuer hat und wenn es heiß genug ist und die Form da ist. Damals hat Gott gesagt, dieser, dieser Leuchter, der soll aus Gold getrieben werden. Das heißt, es soll ein Goldklumpen sein und durch handwerkliches Geschick, fragt mich nicht wie, durch handwerkliches Geschick sollte aus diesem einen Klumpen dieser goldene Leuchter werden, durch Krafteinwirkung von außen. Also, man kann sich das so vorstellen wie Knete, ja? Also wenn du Knete hast und du machst mit Kindern was und du willst ein Männchen machen, du hast einen Klumpatsch knete und du kannst dann durch Krafteinwirkung von außen kannst du dann dieses Männchen formen. Und ja, wenn du normal begabt bist, dann kann das auch gelingen. Aber damals bei diesem Klumpen Gold ähm, war das eine Herausforderung. Heute, die Goldschmiede von heute, die sich damit beschäftigen, die sagen... Keine Ahnung, wir wissen es nicht, wie das funktioniert, in, diesem, in dieser Größenordnung ähm, so ein, ein, ein Leuchter zu treiben, aus purem Gold, aus einem Stück. Die wissen es nicht. Wenn du jemanden triffst, der, der das machen kann und, und das weiß, dann teile mir das bitte mit, das würde mich interessieren. Und die Leute damals, die wussten es auch nicht, und dann lesen wir in 2. Mose 36, Vers 2. Also beauftragte Mose Bezalel und Oholiab und all die anderen Kunsthandwerker, also Auftrag, der Auftrag ist da, denen der Herr besondere Fertigkeiten verliehen hatte. Aha, das heißt, von Gott kommt eine Fähigkeit dazu. Und jetzt kommts: und die gerne mitarbeiten wollten, mit der Arbeit zu beginnen. Okay. Das sind Kunsthandwerker, die waren fit in dem, was sie taten, aber der Auftrag war zu groß. Dieser Klumpen Gold aus dem, was zu treiben, was leuchten sollte, konnten sie aus ihrer eigenen Kraft nicht bewerkstelligen. Gott kam dazu und hat sie befähigt, übernatürlich, Weisheit gegeben, keine Ahnung. Steht nicht geschrieben, wie sie es gemacht haben. Aber was notwendig war, war ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Dass sie gesagt haben, Gott, ich habe deinen Auftrag gehört, super, du hast mich auch befähigt, ja, und jetzt bin ich auch bereit zu gehen. Ich möchte dabei sein, wie dieser Leuchter leuchten kann. Wie sieht es aus mit dir und mit mir, was die Bereitschaft angeht, mitzuarbeiten in dem, was Gott uns aufgetragen hat? Zu sagen, oh Gott, ich strecke mich danach aus, ich möchte leuchten für dich. Und ich weiß sehr wohl, dass ich das aus meiner Kraft nicht tun kann. Deswegen strecke ich mich nach der Kraft deines Geistes aus. Ich will angeschlossen sein an deinem Ölbaum. Jeden Tag neu brauche ich deine Kraft. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir uns Gott stellen und dass wir ihm eine Antwort geben. Wir wollen es so machen, dass wir, dass wir heute in der Lobpreiszeit eine, einen Aufruf machen, nach vorne zu kommen. Die Gemeindeleitung wird hier vorne stehen. Ich habe John und Christine gebeten, aus Ruanda auch dazu zu kommen und das Gebetsteam. So laden wir einfach ein. Wenn du angesprochen bist, wenn du sagst, ich will mitarbeiten und ich brauche Kraft dazu, dann wollen wir gerne beten und segnen und erwarten, dass Gott seinen Teil tut. Und das ist der große Teil. Aber dein Teil ist die Bereitschaft. Wir sollen Zeugen sein in dieser Welt. Und, und diese Welt hat es bitter nötig. Wir sollen leuchten wie ein Leuchter. Lass uns erwarten, dass Gott handelt und dass er uns neu erfrischt. Jesus, wir kommen zu dir an diesem Pfingstsonntag, Herr, und wir ehren dich. Wir ehren dich, dass du der treue und zuverlässige Zeuge bist und du hast geleuchtet, sodass wir immer noch von deinem Leuchten ergriffen sind, Jesus. Herr, wir wollen dir nachfolgen und nacheifern. Wir wollen Zeugen sein für dich mit dem Bekenntnis der Wahrheit auf den Lippen. Herr, und so bete ich darum, dass du uns ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, immer wieder neu, auch an diesem Tag, Komm und hol uns heraus aus aller Bequemlichkeit. Hol uns heraus aus aller Minderwertigkeit. Herr, und befähige du uns zu dem Dienst, den wir tun sollen in dieser Welt, damit der Tempel Gottes vollendet wird. Damit der Tempel Gottes verendet wird und dich ehrt und wir dich erleben, Jesus, bis in alle Ewigkeit. Halleluja, Jesus, ich bete, Herr, dass eine ganz große Freiheit da ist, Antwort zu geben, eine Freiheit, dich zu empfangen, ganz neu, eine Freiheit, Entscheidungen zu treffen hier nach vorne zu kommen, Herr, und Übernatürliches von dir zu empfangen, Gab des Heiligen Geistes zu empfangen, Erfrischung zu empfangen von dir. Komm, Geist Gottes, und diene du uns, wie es dir gefällt und wie wir es brauchen und wie die Welt es nötig hat. Halleluja.